0: Webshop-ejere har travlt travlt med at skaffe nye kunder, og sådan skal det være. Men hvad med dem, der allerede har købt? Du skal lære at sælge til de rigtige kunder, og det skal du lære af Hans Christian Bjergård.
1: Velkommen til Potterkort, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Hans Christian er CEO og stifter af Clerk. Clark hjælper e handlende med at sælge mere til den enkelte kunde. Hans Christian har over 10 års erfaring med at skabe vækst i dansk og international e-handel. Og det giver erfaringer og tanker om, hvad det er, man som webshopbare kan arbejde med for at skabe mere salg hos allerede eksisterende kunder. Kløk har allerede skabt mere omsætning i dansk e-handel for over en milliard kroner og er i 2015 gået fra 6 til 34 medarbejdere og har ekspanderet til fem andre europæiske lande. Podcasten er som altid bakket op af IT form og Webberød co 3. Og du kan bakke podcasten op ved at like og dele. Jeg lytter selv til mange podcasts, hvor jeg aldrig nogensinde når ind omkring deres website, deres Twitter-profil, Facebook-side eller på LinkedIn. Så jeg ved, at det ryger i Glemmebogen, men der er brug for din opbakning, så prøv om du ikke kan huske det. Nu skal du lære at sælge til de rigtige kunder med Hans Christian Bjerregaard.
1: Jeg hedder Hans Christian, og jeg er stifter og direktør i Kløk.io, der laver software til webshops, der gør, at de kan sælge mere til den enkelte kunde. Hvad er det for en software, du laver? Hvad er det, den gør? Det, vores software gør, det er... I virkeligheden så har vi en vidensdatabase over, hvor vi beregner, hvilke kunder er interesseret i hvilke produkter. Og det bruger vi så til flere forskellige små funktioner. Så det kan være... Øh, en søgemaskine, der, der er baseret på den her salgsviden, eller produktanbefalinger, eller, eller e-mailanbefalinger, eller hvad kan man sige, kundesegmenteringer, så du ved, hvad du skal henvende dig imod. Vi har flere sådan små produkter, men i virkeligheden er de alle sammen bare tyndelæng, der er lagt ongen på den her vidensdatabase omkring, hvad det egentlig er, de kunder, der kommer ind i butikken, gerne vil købe, og hvordan butikken hænger sammen. Vi bygger sådan lidt øh, et, et Google PageRank øh, netværk over, over produkterne i en, i en butik.
0: Vi skal lige have det helt ned på jorden, Hans Christian, så det, jeg vil købe hos dig, det er fx en søgefunktion, som jeg kunne sætte på min webshop, og så samler I dataen op omkring mine kunder. Lige præcis, og så vil du få en,
1: det vil sige, når dine kunder kommer ind og søgte, så i stedet for, at det bare vil være tekstbaseret søgning, det er det selvfølgelig også, men så beriger vi søgeresultaterne og sørger for arrangering af produkterne. Vi ved jo alle sammen for Google, at i de første 10 placeringer, der er det vigtige, og der er aldrig nogen, der ser side to. Så det er, så sørger vi for at bruge vores salgsviden og indsigt i, hvad det er, kunder køber og vil, gerne vil købe, til at rangere produkterne rigtigt. Uh, altså, så det er selve rangeringen af produkterne. Så du køber egentlig en, en, en fantastisk søgemaskine også, eller nogle rigtig gode produktanbefalinger. Det er sådan helt nede på jorden, det du, det du køber. Eller et værktøj til at segmentere dine kunder. Og det, der så er det smarte, det er at ved os, det er, at du har ligesom et værktøj, som både din søgemaskine og din produktanbefalinger og din e-mailanbefalingsmotor så så de forskellige enheder kender sådan set hinanden. Det vil sige, men e-mail, er banken kart e-mailen ved, hvad din kunde har søgt på og så videre, og så videre.
0: Så jeg får mig en søgemaskine, som er intelligent. Jeg får nogle muligheder for at kunne berige mine produkter sådan, at der er forslag til relaterede varer og så videre, og dem kan jeg sådan set komme ind i mit flow sådan, som jeg synes, det er mest fornuftigt. Og så får jeg mulighed for at segmentere mine e-mails på baggrund af den måde, man har opført sig på websitet og det, man har købt. Ja,
1: eller rettere sagt også, hvad du er interesseret i. Øh, den maskine, vi har arbejdet, kigger meget mere på prøver at forudse i fremtiden i stedet for, hvad folk har gjort i forsiden. Så vi prøver ligesom at sige, og der skal en masse avanceret machine learning til at gøre det, men til ligesom at finde ud af, jamen, hvem vil gerne købe de her, de her varer i fremtiden. Øh, hvis man skal sige det er meget populært, så det vi egentlig prøver at lave, det er sådan lidt Amazon in a box. Alle de der avancerede værktøjer, Amazon har til at drive en masse salg, jamen de kræver egentlig en hel masse databehandling, og, og de har en masse data scientists øh, siddende i Amazon. Virkelig er det, vi har pakket ned i en kasse, og så kan man... De enkelte webshops skal købe det, så du faktisk kan løfte din shop op på, på samme niveau, som Amazon kan i forhold til alt det her personalisering.
0: Men I sælger jo ikke webshops, så det er sådan en add-on. Kan, kan den komme på alle webshopsystemer? Den kan komme på,
1: på alle systemer, så længe vi kan få et, et produktfeed fra shoppen. Så altså Det kræver ikke mere at installere kløk, end det kræver at installere for eksempel Google Shopping. Så det er, det er bygget til alle, alle systemer, uanset du har, om du kører Magento eller Shopify, eller om du
0: har din helt egen hjemmebyggede platform. Hvor mange salg skal man have i sin webshop, før at det er en god investering at investere i det, I har?
1: Øhm, det, kommer, det kommer selvfølgelig meget ind på forretningen. Jeg plejer typisk at sige, at sådan, sådan en tommelfingerregel er, at du skal op og have et par år om dagen, øh, for at det er hvad skal man mening Bare fordi, at hvis du, du skal tænke på, sådan et system, som vi laver, det løfter din omsætning med, x procent. Lad os bare sige, at du løfter den omsætning med 10 procent. Øh, så er det jo super fedt, hvis du har 10-20 år om dagen, så er det jo mange penge. Hvis du har øh, 2-3 år om dagen, så er, måske, så er det måske ikke så meget, og så kan det være bedre for dig at bruge de penge ude i markedsføring. Men man kan sige, at det, der gør vores... Det, der egentlig gjorde, at vi overhovedet stiftede vores platform, det var faktisk, at vi lavede nogle øh, teknologiske gennembrud øh, dengang jeg var, eller øh, man kan sige for Unisport, dengang jeg arbejdede der, hvor at Øhm, fandt, ud af, vi fandt ud af, at man kunne lave sådan nogle systemer på webshops med små data, så vi kan teknisk set sagtens arbejde på webshops, der har en ordre om dagen, eller en ordre hver anden dag og give jo og give anbefalinger der men, men rent økonomisk jeg altid folk, at når du er i den størrelse, så brug den på markedsføring for at opbygge din, din, din kundevolumen, og når du så rammer de der et par ordre om dagen, så kan man begynde at snakke om at, at løfte de der de der hvad kan man sige, med personalisering, men det er jo typisk en... Jeg tror, det bedste resultat, jeg har med personalisering, det var 17% løft i omsætningen, men det var også en butik, der gik fra ingenting til det hele. Ikke? Det, var, det var et super superflot resultat, men du løfter, du løfter en procentdel af omsætningen, og det er det, man altid skal huske. Så jo større du er, du er, desto sjovere er det. Og, og den nedre grænse handler faktisk mere om, hvornår det er mest fornuftigt at bruge dine penge over i markedsføring, altså når du er gang med at opbygge din, 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 din forretning, og, og man kan sige, hvor det er, hvor vi kommer ind, det er mere, når du skal tage step 2, og nu har du en fast god trafik fra din annoncering, og så skal man begynde at få mere ud af den trafik. Så det er mere forretningsspørgsmål, faktisk, end det er et teknisk spørgsmål.
0: Du har tre punkter, Hans Christian, som du bragt med, da du var til digital markedsføring. Den første den hedder, betragt dine kunder som et aktivt på samme måde som din mailingliste.
1: Ja, og det er... Det, det oplæg, jeg holdt, det er egentlig et lidt indspark, jeg fik fra øh, Maxina Sidder. Vi sidder i og arbejder med, at, jamen, hvordan kan vi bruge den her viden, vi har med kunderne til at gøre smartere ting for e-commerce. Virkelig det, vi prøver at lave det, er hvordan kan vi gøre det nemmere og smartere at drive i Og så sad vi og kiggede lidt på, at sige, vi har jo egentlig hvis man kigger på, to en webshop, jeg, jeg tog også med i et, i, i et slide, og ligesom viste, jamen, det havde en om, webshop, hvor omsætningen havde plotet den ud over et år, uge for uge, og den kiggede sådan lidt op og ned, men det var ikke verdens mest, hvad skal man sige, øh, sekset graf, ikke? Det lignede sådan lidt, at det var, det var sådan set, der var ikke en stor vækst i løbet af året. Og sådan kan mange godt sidde og føle det, at, øh, at man sidder i den der, hvor, at jamen, øh, øh, så har man måske 20% vækst hen over året, eller et eller andet, men det er, det er ikke det vilde. Men hvis du plotter din kundedatabase hen over den graf, så har du faktisk en kontinuerlig stigende, stigende linje, fordi du får hele tiden flere nye, unikke kunder ind i butikken. Og det, det, det gav mig bare en, altså det sagde ligesom klik for mig, fordi når jeg sidder og man siger, det vi driver hos Kløk, er en abonnementsforretning, det vil sige, at eneste gang jeg siger en kontinuerlig stigende metric, så er der et forretningspotentiale der. Øh, og så begyndte jeg at se, hvad gør folk egentlig, altså webshop-ejere, i dag med hensyn til deres hele deres kundedatabase? Øh, og i virkeligheden er der ikke særlig mange, der kigger på det. Øh, der er rigtig meget, det kunne vi også se på digital markedsføring, der er rigtig meget fokus på, øh, på din e-mail-database og nyhedsbrevsoptimering, og, og man kan sige, den lille andel af dine kunder, som er på din mailingliste den er der rigtig meget fokus på, og alle de andre ligger faktisk helt stille og roligt hen, selvom den andel er meget større end din e-mail der og vokser meget mere. Øh, så du er egentlig der hvor at, at, at der begyndte nogle tanker at starte på om man virkelig det der med at se hele sin kundebase som et aktiv, at altså du kan bruge til at skabe mere forretning. Øh, der og selvfølgelig nogle. Man må jo ikke spage alle sine kunder der tilbage, men, men, men du kan stadigvæk godt, når folk har været inde hos dig. Dem, der har været inde hos dig, er jo folk, som har været igennem dit købsflow. Og det er lige gyldigt, om du har en webshop eller hvad det er, du tjener penge på. Hvis du har nogle, nogle, nogle online konverteringer, øh, jamen så har du de kunder, der er konverteret allerede, det vil sige, dem, der ligger dine kunder der tilbage. Det er jo folk, der har sat kryds ved alle de der fluebænger ved, at de har prøvet at købe hos dig. De kan komme igennem dit købsflow, det vil sige, at du er sikker på, at de kan konvertere. de har prøvet at handle hos dig det vil sige du har langt højere trust end end en de ikke har prøvet at handle hos så det er virkelig en meget værdifuld database der ligger der men der er bare ikke nogen der aktiverer den eller bruger den til noget og det var faktisk det jeg prøvede at give nogle indsparing til i oplæg hvordan kan du begynde at bruge den som aktiv men det aller første der skal til det er at man ser sin kundedatabase som et aktiv og, og som jeg så sagde til oplægget, det var lidt det der med at sige, at største af din kundendatabase er et metric, du skal kunne, lige så godt som hvor mange har du egentlig på din, på din uh, e-mail i uh, det uh, Fordi lige så vigtigt med metric, hvor man kan sige, at der, det er jo bare nogle af de samme mennesker, men kun gennem én kanal, hvor et, ja, din kundendatabase kan du bare ramme gennem mange kanaler, men det første skridt for at se det som aktivt, og for at bruge det som aktivt, det er sådan set, at man man, ja, men hvad kan man sige, øh, at det indgår i ens markedsføringsplaner, og det er et metric, man kan fuldstændig ligesom, hvad er din konverteringsrate, hvor mange år har du, og, og hvad skal man sige, hvor mange er der på din høresprøvsliste.
0: Så du kører stadigvæk mest på dem, som har købt?
1: Ja, ideen, hvad kan man kan sige. Hele ideen er jo bare at sige, nu har jeg en masse, der har købt. Men hvis vi for eksempel laver, nu, nu har vi jo adgang til mange hundrede webshops data, der laver jo også nogle aggregerede analyser nogle gange for at, lave noget, for at finde ud af, jamen, hvad er det egentlig, der er hvad man siger, fællesnævneren for, for de udfordringer, der er. Og vi kunne ligesom se, hvis vi tog alle de webshops, vi har, jeg tror, vi har adgang til 860 webshops lige nu, jamen normalen var faktisk, at kun 12% af alle kunder, der havde været på de webshops, kom tilbage og handlede igen. Det vil sige, at langt størstedelen øh, kom sådan set aldrig tilbage i shoppen. De aller, aller, aller bedste havde en 50-50 fordeling. Men det betyder jo, at alle webshops skal ud og nyerværve 88% af alle deres, deres omsætning. Det vil sige, når du sidder og kigger på, jamen, hvor meget skal jeg lave som forretning næste år, jamen, 88% af det skal jeg så ud og nyerværge fra helt, altså helt, helt kunder, der er helt kolde, der ikke kender mig, som jeg ligesom skal løfte op. Øh, I stedet for, at man kan sige, at dem, der har 50-50, er rigtig gode til det, til at få deres kunder tilbage. Ikke? Jamen det er kun halvdelen af kunderne, der er ligesom nye kunder, der skal lære butikken at kende. Resten af deres omsætning får de altså fra deres eksisterende kunder der tilbage, og man kan også se, at der er en korrelation mellem dem, der er rigtig gode til at genaktivere deres gamle kunder, og så samtidig har vækst, og dem, der ikke er så gode til at genaktivere deres kunder, og ikke har så meget vækst, simpelthen fordi, at hvis du mennesker, skal gen, mennesker skal aktivere en ny kunde, det kræver meget mere arbejde, det koster mange flere penge, øh, altså det vil sige, det, det er jo dem, der konverterer mindre, og det er dem, du skal helt ud af i din, i din, altså ude slås med alle dine konkurrenter ude i din, i din adbordet eller markedsføring, dem du har inden i fonden, og ligesom har inden som en, som en aktiv kunde i din butik, jamen de har meget nemmere, der er du meget mere top of mind, du er, du, de, de er meget mere trygge ved dig. Øhm, så det er, det er bare den observation af, at, at, at utrolig mange butikker er ikke særlig gode, altså ser slet ikke deres, de erhverver bare nye kunder, erhverver nye kunder, erhverver nye kunder, øhm, men ser slet ikke deres eksisterende kunder, som nogle kunder, de har et forhold til, og det kundeforhold det skal plejes, Øh, og så kan man se koalitionen mellem at sige Jamen dem der sørger gode til at pleje deres kunder Det er også dem der får mest vækst Ganske simpelthen fordi de får en meget større del af deres omsætning Fra nogle kunder der allerede kender dem Og de opbygger et tillidsfuldt forhold til øh, Og det er ikke så svært at opbygge et tillidsfuldt forhold Man skal bare begynde at arbejde på det Hvor der er rigtig mange der der Der, der, er nærmest, der aldrig kommer videre ind fra, fra øh, Jamen øh, Google Analytics Nej ikke Google Analytics Google Apps Og, og noget, øh, noget Hvad kan man sige Noget kinesisk markedsføring, og så har de måske et nyhedsbrev, men der er ikke nogen, der tænker
0: hele kundeflået ind. Skal vi prøve at snakke om nogle af de værktøjer, man så kan bruge? For det giver jo rigtig god fornuft, tanken om, at jo flere kunder man har, jo flere har man at markedsføre til. Og nyhedsmeningen, det er jo så dem, der er aktive, der har sagt, ja tak, du må gerne kontakte mig på min e-mailadresse. Hvad er det for en data, vi har på de kunder, og hvordan kan vi bruge den til at drive dem tilbage til webshoppen? Jamen, øh, det data vi har, det er jo deres e-mailadresse.
1: Det, det er fuldstændig ligesom hvis du driver en nyhedsprøvesmarkedsføring. Øh, vi har jo deres e-mailadresse, når de har lagt en, øh, en ordre eller har konverteret, øh, og så har både øh, Facebook har gjort det længe, og Google har lige åbnet op for, at du kan begynde at målrette øh, annoncering mod øh, en e-mailadresse. Så det fungerer lidt ligesom ved targeting, hvor at du, øh, i dag ligger du en tracking-pixel på siden, og så kan folk, der har været med at kigge på et produkt, eller bare på din side generelt, modtage reklamer. Og du kan gøre det samme faktisk med en ordre-emailadresse, og så sige, men dem, der har været inde og lægge like en ordre, kan nu sende nogle reklamer ud imod. Så det mest basale skridt overhovedet, øh, det vil jo være at sige, jamen når jeg udsender mit nyhedsbrev til... Øh, alle de kunder der er på nyhedsliste, jamen så opretter jeg faktisk en betargeting reklame i, i, i Facebook og i, i hvad det nu, Google's enten deres hvad kan annonceringsplatform eller direkte i AdWords med det samme budskab. Så du ser Facebook og Google egentlig så nogle platformer, du sender nogle budskaber ud på på samme måde som dit nyhedsbrev. Der er jo ingen forskel for mig som forbruger på, om jeg modtager modtaget at indbakke åbner, og så ser jeg, okay fint, nu er har, nu har der tilbud på tennissokker for, for den her sportsbutik, eller at mit newsfeed på Facebook bliver fyldt med de her tennissokker, øh, og, og det, samme, det kan være det samme billedmateriale, det bruger i nyhedsbrevet. Eller om det sker ude i hvad man siger, retargeting-annoncer, jeg ser på hele nettet, som Google står for. Der er jo ikke nogen forskel på det. Det er bare forskellige platforme, Så er det forskellige platforme, forskellige dele af min opmærksomhed. Altså, jeg er mere opmærksom på en e-mail, jeg aktivt åbner. Øh, og så er jeg måske næsten mest opmærksom på ting, der foregår i mit mobile newsfeed, og så mit rigtige newsfeed, og så hører reklamerne måske du ved, sidst ude på nettet. Men, men, men hele ideen er bare at abstrahere sig op og så til, det vi egentlig gør med nyhedsbrev, det kan vi egentlig i dag have Facebook, Google og Google åbnet op for, at vi kan gøre på hele internettet. Øh, så man kan sige, det mest primitive... Det er at bare man at sende sin, sin nyhedsbrev ud igennem Facebook og Google også. På samme måde som man sender det igennem sit nyhedsbrev. Og så kan man begynde at blive mere sofistikeret om på det. Hvor at, øh, men, men det er vigtigt bare at have den her med, at det er ikke er svært. I virkeligheden kan du bare tage hele din nyhedsbrevsdatabase, oprette en Facebook-annonce, der har samme billede, som du har kastet ind i nyhedsbrevet, Øh, og, og uploade den, og så er du sådan set i gang. Så det er ikke svært at komme i gang med. Øh, det, hvor man så skal begynde at tænke det ind, for at få, få høj effekt af det, det er jo sådan noget med at begynde at sige, hvordan skal kundeoplevelsen være? Det kan være for eksempel at sige, jamen, øh, okay, fint, jeg har drevet webshop i fire år, øh, jeg har måske det, der svarer til 10% af min, min, øh, min kunde, er tilbage til mit nyhedsbrev, øh, og jeg har måske... 15% af mine, mine kunder kommer tilbage og handler hos mig. Okay, men så har jeg de sidste øh, 70-95%, øh, som jeg slet ikke kan komme i kontakt med, at de har handlet hos mig, men de har sådan set glemt mig. Dem kan man jo genaktivere ved at lave målrettede reklamer på, på Facebook øh, mod dem. Altså det vil sige, at man kan simpelthen give dem en kom igen øh, tilbud, øh, hvor det kan være at man får et grænsprodukt produkt med, hvis man handler i butikken eller et eller andet. Og det kan man jo bare tage imod, hvad kan man sige, alle de kunder, der ikke har handlet i 6 måneder, eller et eller andet. Altså, så man kan, man kan starte med bare at sende det ud til alle, og så kan man langsomt begynde at segmentere sine kunder ud med forskellige budskaber. Øh, så det behøver jo ikke være særlig svært. Og man kan sige, det, øh, det jeg så prøvede at vise på digital markedsføring, det var at sige, at det værktøj, vi har bygget os klørk, der tager det helt avanceret, bare for at vise, hvor avanceret det kan være, der har vi jo så bygget en søgemaskine til dine kunder, så du egentlig kan gå ind og sige, jeg vil gerne vide, hvilke kunder, der i dag er interesseret i at købe tennissokker, så i stedet for at sende mit budskab med tennissokker ud til alle, jamen så sender jeg det til, så sender jeg det faktisk kun til dem, der er interesseret i det, og hvem er interesseret i hvad hvem er interesseret i, hvad kan man sige, i træningstøj, og så får du sendt mange segmenterede budskaber ud, selvfølgelig for at få en højere click-through rate og være mere relevant over for kunden. Men du kan starte med det helt basale, med bare at begynde at sende budskaber ud til dine gamle kunderne tilbage. Og så kan du langsomt rykke dig over i det mere og mere avancerede, hvor du til sidst ender med noget som vores værktøj. Der er sådan et business intelligence-værktøj, hvor du bare meget simpelt vælger nogle parametre ind. Det kan være, hvem er mine VIP-kunder, og så får du dem ud og kan målrette dem med nogle reklamer og sådan noget. Så det er det behøver ikke være så svært. Jeg vil anbefale mange til bare at gå i gang med det, bare begynde at bruge de e-mails, der har det og så selv måske selv vælge nogle simple segmenter ud. Øhm, og så kan man efterhånden begynde at bruge mere orienterede værktøjer. Det behøver jo heller ikke være vores, det kan være alt muligt, men der er bare en kæmpe mulighed i den kundebase der ligger derinde. Og den vokser bare hver dag.
0: Og det smarte ved, at det er en e-mailadresse, det er, at mange af de ting kan du også gøre med remarketing, men der har du jo kun mulighed for at gøre det inden for maks et halvt år, altså 180 dage. En e-mailadresse, den har jeg flemsag, var lidt længere, ikke?
1: Jo, jeg tror, den gennemsnitlige e-mailadresse lever i 4 år. Øh, altså før folk ligesom skifter e-mailsystem eller et eller andet. Og det vil sige, at man mange vil jo kunne, og mange, mange beholder den samme e-mailadresse i øh, 10 år eller, eller for, for evigt, ikke? fordi det er bare den, de har. Øh, så man kan sige, at hele ideen er jo lige præcis, at sige, at det er rigtigt, hvis du lægger en For eksempel noget retargeting eller remarketing, pixel ind på dit site. Jamen for det første kan du kun bruge alle, kan du kun målrette alle, der har været inde på sitet, efter den er lagt på. Og du kan lige præcis, jamen du siger maks 180 dage, men hvis du kigger på realiteten i de fleste reklame-netværk, så dropper effekten jo meget hurtigt. Altså det er de nyeste ting, for har at kigge på, som bliver vist af Facebooks eller Googles eller hvilke software brugers algoritmer, fordi det er det, der er mest relevant til at give højst rate. Øhm, så effekten falder meget hurtigt efter besøget, øh, hvor en e-mailadresse, jamen, den lever jo sådan
0: set for evigt. Hvad som er B2B, Hans Christian? Det er altid en udfordring, når vi snakker, hvad faldt i sociale medier. Man vil egentlig også google profiler. Øh, jamen, B2B er,
1: er altid sværere. Øh, der er, øh, i det vil jeg så ikke på, der er nogen effekt. Der er nogen, der bruger den sammen. Øh, men jeg tror, B2B blev først rigtig interessant, når LinkedIn åbner op for det samme. Øh, hvad hedder det? Men med det rigtige, altså med e markedsføring og sådan noget generelt, så er B2B bare, bare et, et, sværere, et sværere marked. Øh, vi har ikke så mange tal på B2B endnu. Øh, det skal nok komme, men det er jo bare et mindre segment af, af, hvad kan man sige, af e-commerce online. Øh, men du har fuldstændig ret i, at det er jo altid det svære med de her B2B e-mailadresser af din private.
0: Så Christian, en af mulighederne, det er selvfølgelig at hoppe på jeres software, sådan ud af nysgerrighed. Hvad, hvad vi er vi ude i, sådan økonomisk? Er det noget, man køber sig ind per måned, eller?
1: Ja, vi leverer, man kan sige, ja. Vi leverer sådan set alt, øh, alt vores er, øh, er hvor du køber et, et abonnement. Øh, alt efter, og, og hvor på et metæringsværktøj handler det om jamen, hvor stor er din kunde er tilbage, altså, det vil sige, hvor meget potentiale har du for at sende ud til, ikke? hvor mange kunder skal vi segmentere ud for dig. Øhm, vi prøver at lægge alle vores priser rimelig simpelt, så det fungerer sådan tit, lidt ligesom, når du køber telefonabonnement, du køber en vis mængde over en vis tid, øh, og så, er den ikke, øh, så behøves det ikke være sværere. Øh, men, men altså, jeg synes, ikke, jeg synes ikke, det er, for mig er det mere interessant at få rykket folk og få gjort folk dygtigere, end det er, om de lige bruger øh, vores værktøj, eller konkurrerende værktøj, eller et eller andet, jeg vil meget hellere have. Øh, det er jo det, hvor jeg er interesseret. Jeg, jeg, jeg er jo en e Jeg synes, det er interessant at se, hvordan kan du gøre, øh, hvordan kan du bruge teknologi til at gøre forretning smartere. Det er jo sådan set det, jeg synes, der er spændende. Så om de køber vores eller køber nogle andres, det er lige meget. Øh, det er selvfølgelig ikke lige meget, men, men, øh, men øh, det er ikke det, der har min interesse i hvert fald her i dag. Det, der synes jeg, det er meget mere spændende at få åbnet op for at sige, at. Bare, f- bare kom i gang med det. Start. Det, jeg vil faktisk anbefale folk med, bare begynde at bruge deres e-mail liste, uden at gå ud og finde et værktøj. Og bare start med sig, hvad sker der, hvis vi bare prøver at lave retargeting på for eksempel Facebook med alle vores eksisterende? Hvad sker der, hvis vi giver et kom-tilbage-tilbud til alle, der ikke har handlet hos os i et år eller et eller andet? Øh, der er rigtig mange, det er meget mere interessant at se, hvordan kan du arbejde med forskellige kundesegmenter? Øh, der er for eksempel rigtig mange webshops, der glemmer pleje deres VIP-kunder. Og hvis man kigger på det, jamen, så kan vi jo have, øh, hvis vi, nu, nu har vi lavet en masse analyser i de her webshops, så kan vi se, jamen du har jo kunder, en lille 1% af dine kunder, kan måske typisk ligge en 5-10% i din omsætning. Uden, uden problemer, altså vi har jo set webshops, hvor at VIP-kunderne i gennemsnit ligger 30 ordrer om året, og man sige, den gennemsnitlige kunde normalt, måske kun ligger 2 ordrer om året. Øh, så fx sådan noget med at få segmenteret dine din VIP-kunder ud og pleje dem, sådan de at de ikke rykker over til en konkurrent. For hvis de rykker over til en konkurrent, så tager de faktisk rigtig mange ordre med sig, og rigtig meget omsætning. Øhm, så jeg vil meget hellere få folk til at se på det her med, at, at jamen, når du har lavet en ordre, jamen, det er faktisk kun skridt ét i kundeoplevelsen i din forretning. At altså, det er ikke målet, det er første skridt. Og så derfra skal man sige, hvordan skal, hvordan skal kundeoplevelsen hos os så være? Altså hvis jeg nu havde en webshop, så ville jeg simpelthen sige, hvordan skal det være at være kunden hos mig, hvilken... Uh, kundeservice skal man modtage, men også hvilken rejse skal man så på efter sin første ordre uh, hvad skal der ske uh, hvordan får vi folk tilbage til at handle uh, igen, uh, hvornår skal vi have dem tilbage hvordan undgår vi at de glemmer os det er jo det allervigtigste efter den første ordre specielt, det er at undgå at de glemmer en igen uh, sådan så det er bare det naturlige valg, næste gang de skal bruge noget jeg sælger, at de så bare går ind og vælger mig og der skal man jo lave en annoncering i mellem, mellemtiden som, som følger op det kan både være noget kundeserviceorienteret, altså bare, hvor man sørger for at fortælle folk, man er glad for, at de har handlede, og, og man håber, de har det godt, og ligesom for at få skabt noget, noget menneskelig kontakt, men også noget mere kommercielt orienteret, at sige, du kan faktisk for de her ting over os så folk hele tiden ved, hvad man har at byde på, og husker og, og, og at hele tiden være i top of mind på de kunder, man har. Så man laver sådan lidt mere lukket cirkel rundt om kunden, efter de har købt noget. Og så er det rigtigt, at efterhånden som kunden udvikler sig, jamen så kan det være, at hvis kunden går i den gode retning og bliver, bliver en vigtig kunde eller en VIP-kunde, så handler det om at lære nogle segmenter, hvor man giver nogle specielle rabatter, eller giver et eller andet. Altså, det kan jo være, at man tager alle sin, sin VIP-kunder og sender dem julegaver. Uh, altså fysiske julegaver, et eller andet, bare gør, at man står ud, uh, eller offline markedsføring uh, mod dem. Uh, simpelthen sender man et takkekort et eller andet, og så kan man sige, at de kunder, der går en anden vej, og, uh, og for eksempel kun handler en gang, jamen det kan jo godt være, at hvis man sætter sådan ned og beregner og siger, hvad vores. Hvad er den typiske tid, det tager, før vi faktisk kan kalde en kunde for mistet? Altså, hvornår, hvornår kan vi være helt sikkert tit, når kunden kommer ikke igen? Jamen, så er det jo der, man skal gå ud i deres newsfeed, eller, 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 eller i, i AdWords, eller noget andet annoncering, og give dem nogle kom-tilbage-tilbud, eller et eller andet, altså 10% på det næste år, du ligger hos os, hvis du kommer tilbage. Sådan nogle ting. Øh, I virkeligheden handler det om at flytte fokus fra hele tiden at acquire nye kunder, for det bliver bare hårdere, 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 til at se på sin med som det her aktiv, man har opbygget, og så ligesom slut ring omkring det, altså sæt sig ned på sin tilbage og sørge for, at når den vokser, så vokser din omsætning også automatisk, og så kan du, når du så acquire nye kunder, jamen, jamen så vokser så ved du, at du får meget mere ud af dem, det fordi, øh, fordi du ligesom har allerede nu har etableret et flow til at få mere ud af dine eksisterende kunder. Øh, så det handler meget mere om det her mindset, øh, eller flytte sin tankegang fra, øh, fra, fra helt sådan bare skulle, at skulle, vi skal have nye kunder, og, vi, og kunden bliver lige sådan bare tal i systemet, der skal konvertere ind, til at kigge på hele oplevelsen, og så sige, okay, øh, hvordan får jeg lavet en lavet rejse sådan så folk ikke bare laver én ordre hos mig, men, men sådan så de også laver fem ordre hos mig, eller ti ordre hos mig, øh, over de næste par år. Øh, og så kan man selvfølgelig altid back det op med nogle tal, og så sige, jamen så er der nogle metrics, man kan måle på, som er customer lifetime, og customer lifetime value, og, og for eksempel, hvor mange gange, hvor mange, og der laver en gennemsnitlig kunde på et år, er jo et sindssygt vigtigt tal. du kan rykke det fra 2,5 til 3,5, så er der også altså flyttet din omsætning sindssygt meget. Så det handler meget mere om det her med at flytte. Jeg tror, vi lige nu er et sted, I e-commerce, i hvert fald i Danmark, hvor vi skal flytte vores fokus fra hele tiden at være nye kunder, fordi det bliver kun hårdere, til at opbygge en kundeportefølje, og se dem som rigtige mennesker, og så pleje dem. Selvfølgelig skal vi hele tiden have nye kunder ind i væksten, men også virkelig pleje dem, man har. Jeg tror, du var. Jeg tror det var Simon fra, fra Nice her, der, der havde sådan hurtigt, der havde en af de der to minutters præsentationer i slutningen af IT markedsføring, der sagde noget om, at de havde ændret. De havde vist ændret det fra at kigge på ordrenummer til at kigge på, altså til man ligesom fik kundens navn med. Altså så var det Mariannes ordre. Jeg synes egentlig, at det at øh, det er en utrolig god måde at gøre ting på. At gøre, at gøre det mere menneskeligt. Altså tænk på, at man handler med, med mennesker, for så tror jeg det bare, det er nemmere at lave den rigtige kundeoplevelse, og den rigtige, derved den rigtige markedsføring, og til sidst ender det jo så også med de rigtige, de rigtige økonomiske resultater. Men, men, men ja, du er meget, det. Det meget lang rent her, men det handler meget om det. det jeg, jeg tror virkelig på, at det vigtige øjeblik i e-commerce, og jeg kan se, at de gode spillere og de store spillere, gør jo rigtig meget af det her med, at ikke bare hele tiden sidder og være nye kunder, og ikke have noget forhold til dem, men tværtimod gå over og skille sig ud, og blive dem, man har et forhold til. Fordi i sidste ende er det sådan, at man, man online kommer til at skulle konkurrere mod Cilando øh, eller Amazon, som folk ikke rigtig har et forhold til. Øh, og
0: så kan man grave sig mere ned om sine kunder. Så teknologien den er der. Enten så kan man købe sig fra noget, som nok er nemmere at gå til, men det du også siger, det er, at man har masse data på sine kunder, og bare ved at tage de her e-mailadresser og så bruge dem fornuftigt i forhold til både Google og Facebook, og jeg skal lige så sige, at det er i hvert fald meget nemt, så er vi mere over i, at man skal til at tænke på, hvordan er det, man skal ind og pleje sine eksisterende kunder, for at få dem til at gøre det, man gerne vil have dem til at gøre. Præcis, altså teknologien ligger lige for. Øh,
1: det er, som jeg også sagde, det er, du kan gøre dem helt, altså man kan jo ligesom tage sin VIP-kunde, og så kan man bare sige, jamen okay, hvis jeg tager min mine kunder og arrangerer efter, hvor mange år, det der er køb, så kan jeg tage top 1%, den, den beregning kan du selv lave. Ikke? Så kan det godt være, at dine VIP-kunder er top 5%, og nogle andre, VIP-kunder, nogle andre butikkers VIP-kunder er top 0,8%. Men, men du kan bare starte med at tage dine top 1%-kunder og kalde dine VIP-kunder. Det er jo en nem beregning at lave. Øh, så jeg vil altid anbefale folk bare at starte med at begynde at gøre det. Og når man så gør det konsistent, jamen, så vil jeg anbefale at købe et værktøj som vores eller, eller andres, som gør det nemt at gøre de her ting. Altså, for det er jo sådan set det, vi bygger, da at sige, men vi har jo bare bygget et værktøj, hvor du bare siger, jeg bare gerne have mine VIP-kunder. Øh, og så får du dem, og så er det sådan set ligegyldigt, om dine VIP-kunder køber øh, 30 år om dagen, eller 100 år om året, eller 100 år om året, eller to år om året, det skal vi nok selv beregne, og det er jo så det, du køber, det er, at vi finder ud af, hvad dine rigtige VIP-kunder er. Men alle kan jo bare sætte sig ned og så sige, jamen, nu definerer jeg mine VIP-kunder som top 1%, og hvilke kunder, og hvor mange køber top 1%, jamen, de køber så. Det ved jeg ikke. Fem år om året, okay, jamen så tager jeg bare alle kunder køber mere end fem år om året og kalder dem en VIP-kunder. Så man behøver jo ikke gøre det sværere, end det er til at starte med. Det vigtigste og det allersværeste, det, det er slet ikke teknologien eller hvordan man gør det, det er det der med at få det indopereret øh, i sit hoved. <laughs> altså få den der tankegang ind øh, i hovedet. Fordi når man først har det i hovedet, jamen, så skal den nok komme i hverdagen og hvordan man tænker og opbygger sin forretning. Men, men det allersværeste, som jeg kan se det, det er jo, det er jo ikke, at der er, jo, der er en masse værktøjer til rådighed. Det handler mere om at, at ændre synet på forretningen øh, til, at man tænker meget mere i, i at pleje sine kunder. Og det gør faktisk lidt ondt, hvis en kunde ikke kommer tilbage. Altså at du egentlig ser, når du får en ny kunde, så skal du føle, at du har fået en kunde, som skal købe et par gange. Og, og hvad skal man sige, øh, altså du får en kunde, og I kommer til at have et kundeforhold. Og det skal faktisk gøre ondt på dig for de kunder, der ikke kommer tilbage. Fordi du skal føle, som om du taber en kunde, når de ikke kommer tilbage hos dig. Jeg tror, det handler mere om den tankeændring hos mange webshops. Altså som sagt, der er nogle frontrunnerne, de er helt klart i gang med at kigge på den måde. Øh, og jeg tror helt klart, det bliver... Når vi selvfølgelig dejligt beskyttet i Danmark, i vi kun er 5 millioner mennesker, så, så på den måde er vi ikke et marked, hvor de store spillere kommer så meget ind på. Øh, men jeg tror også, det bliver den måde, man ligesom får lavet e-commerce i fremtiden. Altså, hvor man kan sige, at hvis fremtidens forbruger bare skal handle hos en eller anden, så handler man hos Amazon, fordi det er bare nemmere. Øh, men hvis man er interesseret i noget, altså det vil sige, hvis man går op i modetøj, eller hvis man har en webshop, der dækker en hobby eller et eller andet, jamen så går man til den webshop. Øh, så det handler altså om webshop at få bygget en identitet ind i folks hoveder, så de automatisk bare kommer til en, fordi de ved, at man har det, de gerne vil have for brugeren gør jo bare det, der er nemmest. Altså det ved vi jo alle sammen. Og hvis det nemmeste er at gå på Google og søge, jamen øh, så er det det, vi gør. Hvis man ved, at der er en webshop, som tilbyder det, man gerne vil have, øh, har den rigtige kundeservice, har det rigtige vare, øh, så går man jo bare direkte til den. Øh, det, altså, der, så springer man bare hele Google et over, og virkeligheden handler det om for at opbygge de forhold til sine kunder, så de går direkte til dig. Og det kræver en masse kundepleje, efter det lagt ordren. Øh, og det kan jeg se, der en masse, altså, du kan jo typisk se på en webshop, den grimmeste side, det er jo tak for ordresiden, altså den ligner for mest noget høg, fordi der er ingen, der kigger på den, fordi nu har folk betalt, og så er de sådan set ligeglade, men det er jo allerede der, den starter, ikke, øh, med at starte med kundeoplevelsen, altså start med, med en god tak for din ordreside, øh, du kan lave en masse små tricks, som en håndhånd lille tak for ordren på fakturen, alle de der små ting, der gør, du skiller dig ud, ikke, og så kan man begynde også at lave alle de her automatiserede flows, hvor du hele tiden sørger for at, at, at komme med relevante bud til, til kunderne, eller ramme dem på det rigtige tidspunkt, men, men i virkeligheden handler det om at få designet en kundeoplevelse og hvordan man, den man gerne vil skille sig ud.
0: Hvis man gerne vil vide mere om det her emne, har du så øh, nogle gode steder, man kan hente informationer på nettet?
1: Øh, jamen vi kommer øh, jeg ved, Laura, lige nu Øh, som står for vores marketing, han sidder lige nu med at skrive en, øh, en blog omkring øh, et bloggenlæg, som kommer ud inden jul hos os, omkring øh, hvordan du deler øh, altså go- en god guide til, hvordan man laver det, sådan en god genstartet guide til segmentering, og det kan man sådan set bruge, uanset om man er kundersøjs, eller man ikke er. Øh, det, det, så den kommer ind på vores øh, blog, der ligger på blog.club, der prøver vi at lægge en masse erfaringer ind. Øh, men ellers er det her faktisk ret nyt, så altså, jeg har prøvet, jeg har sådan set bare googlet en masse ting, Øh, og kan se, man kan finde lidt man skal bruge lidt i de forskellige blogs for at finde noget fordi det er, det er cutting edge det her det er der hvor e-commerceen ser det på vej hen øh, så der, der findes faktisk ikke så meget det er også derfor vi ligesom prøver at lave en samlet guide altså hvordan kommer du nemt i gang og hvad er de nemme måder og hvad er, de, hvad er de vigtigste kundesegmenter for eksempel hvad er en god skabelon til en user journey øh, sådan nogle ting kommer vi, kommer vi til at lægge ind for at samle lidt det der på nettet, men ellers hvis man, køger, hvis man, hvis man bare søger lidt på, hvad kan man sige, sådan customer user journey eller sådan nogle ting på Google, så kan man faktisk finde nogle, nogle, nogle rimelig gode guides. Jeg kan ikke huske nogen på stående fod, men jeg fandt en ret god en, der beskrev meget om, hvor du en webshop, der, havde, altså, der beskrev virkelig omkring de her segmenter, hvor meget de fik ud af at reaktivere inaktivt, som det bedste de gjorde for deres forretning i 2015, det var faktisk at, 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 at reaktivere alle de gamle kunder, det vil sige alle dem, der ikke havde handlet inden for et år. Fordi de har jo stadig, altså, stadig købt poste, de kendte dig stadigvæk. Øh, men, men, men du måske ikke lige har måske lige skrivet ud af deres altså, opmærksomhed. Men hele den pulje er jo en kæmpe stor pulje mennesker. Så det med at pushe ud til dem, jamen det, det kan få rigtig meget ud
0: Det er hvad vi nåede i denne omgang af potterkort, til vi høres ved igen.